0: Сейчас, например, очень часто в связи с, с прививкой COVID, если у человека еще и в основе есть заболевание печени, и здесь, например, есть большой риск на то, что могут быть тромбозы, то э, делают коагулограмму. Если в норме, то говорят, да, пожалуйста, делайте быстренько эту вакцинацию. У вас э, на данный момент э, риск на э, тромбозы э, намного меньше. Сказать, что 100% нет, такого, ну, по крайней мере, я не скажу. Простыми словами. На Латвийском Радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. И сегодня в программе «Простыми словами» мы поговорим о тромбозах о тромбах и их лечении, профилактике. Можно ли этого избежать? И я рада представить с нами на связи врач-интернист, руководитель дневного стационара ВЦАУРА, реаниматолог, анестезиолог больницы Галлизерс, преподаватель колледжа Паула Страдания при Латвийском университете и также преподаватель резидентуры университета Паула Страдания. С нами на связи Инга Орлеана. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Сегодня тромбы и тромбозы стали все чаще употреблять, говоря об осложнениях от коронавируса, и у людей появился страх. Поэтому мы решили разобраться и поговорить, и я попрошу вас для начала сразу же рассказать, что же такое тромбы.
0: Тромбы, в принципе, это физиологическая реакция организма как защитная реакция на то, чтобы наш организм мог остановить кровотечение. И тромб сам по себе, он должен образоваться. И есть очень много внутренних химических реакций и реакций многих формоэлементов, чтобы вот эта защитная реакция у нас работала. Но может быть ситуации, когда эти защитные реакции скажем, работают не в положительную сторону, а в отрицательную. И производят этот тромб, и он прекращает кровотечение не в связи с тем, что, например, человек порезался и кровит, или у него травма какая-то, И какое-то внутреннее кровотечение, и там эти тромбы должны это кровотечение остановить. Но в патологических реакциях эти тромбы образуются в совершенно здоровых сосудах и просто вызывают закупорку этих сосудов. Сам тромб — это скопление многих тромбов, которые между собой слипаются, делают такую реакцию и образовывают пробку. Пробку, которая может перекрыть сосуд, и этот сосуд в дальнейшем, ну, не крови, через него уже проток не происходит. Вот Тромб сам по себе, чтобы он организовался, здесь не только важны тромбы, как элементы, которые плавают в крови, но и есть 22 фактора, которые действуют именно вот на этот весь процесс тромбоза. Поэтому здесь, если мы говорим о тромбозах, то мы говорим о физиологической реакции и о возможных патологических выявлениях этой вот реакции.
1: Вот, если так резюмировать кратко, то тромбообразование по сути, это система свертываемости крови, в которой участвуют те самые наши тромбоцитики, о которых многие из детства знают. И когда она в балансе с противосвертывающей системой организма все отлично. Да? Человек не может да. умереть от кровопотери просто-напросто. Поранившись, Именно например, так. порезавшись и также женщина во время месячного цикла. Но вот Конечно, человек бесспорно может умереть от кровопотери, если получил серьезную травму или болен гемофилией, но это происходит крайне редко. А вот гораздо чаще, к сожалению, к привеликому человек рискует умереть именно от тромбозов, инфаркты, те самые инсульты. Это все как раз, собственно говоря, повышенное тромбообразование, правильно?
0: Если вы говорите о инфарктах, инсультах, то, в принципе, там имеет значение тромб. Но в этих патологических процессах там самое главное – это атеросклероз и атеросклеротическая бляшка. Потому что если в сосуде нет вот этой атеросклеротической бляшки, то на неизмененной поверхности сосуда тромбы не образуются. Но может быть реакция, когда сам тромб образовывается внутри сосуда, ну, например, при ситуациях, когда очень замедляется течение потоки крови, тогда просто-напросто эти формоэлементы могут очень в большой концентрации э, скапливаться, ну, например, в окончаниях ног. И, и тогда, где очень низкие потоки крови, тогда они там скапливаются, и они могут на неизменённой вот этой вот поверхности сосуда, а внутри сосуда образовывать тромб. Это два разных процесса, но в них в обоих присутствует э, тромб, и, ну, образование тромба и
1: тромбоз. То есть есть артериальные тромбозы и венозные тромбозы. И Их да, достаточно четко специалисты разделяют, потому что разные да. механизмы тромбообразования, да. разные причины и разные пути, соответственно, лечения и коррекции. Давайте, так. давайте расскажем нашим уважаемым слушателям, где и когда какие тромбы образуются, чем они, собственно говоря, отличаются.
0: Есть вот, как я уже начала рассказывать, эти артериальные тромбы, где процесс именно в патологии. Ну самое частое это атеросклероз, атеросклероз и образование атеросклеротической бляшки. Эта бляшка она растет, растет, растет до какого-то размера, когда большая и она лопается. Сам тромб по своей физиологии он формалемент, который постоянно тестирует целостную или поверхность сосуда. Если он целостный, крон так и плывет с потоком крови и не задерживается нигде. Если же он где-то находит вот этот вот разрыв поверхности артерии, он сразу начинает, как говорится, залеплять Спасать. его, чтобы, да, чтобы, скажем, предохранить от этого кровотечения. Но в случае атеросклероза дело в том, что это не кровотечение. Поверхность лопается, но она лопается из-за того, что очень большая бляшка, и она ну, разрывает этот сосуд. Здесь здесь нет риска кровотечения, но тромб не настолько умный, чтобы дифференцировать это. Есть кровотечение, ну, опасность или нет, он, конечно, сразу моментально вот тут вот залепляет тоже эту поверхность пляшки, чтобы только, не дай Бог, человеку не было вот этого риска кровотечения. И здесь он этот сосуд залепляет, этот тромб образовывается, и он в медицине это называется агрегация. Он на поверхности сосудов Формирует это скопление тромбоцитов, чтобы залепить этот ну да, надежно, чтобы
1: уже точно не разорвалось. Да. Чтобы выздоровела эта трещинка, и чтобы уж ни в коем случае действительно никакой кровопотери у человека не было.
0: Да, И второй тип — это венозный тип. Это именно в венах, где намного меньше потоки крови. И здесь в венах всегда скопляется большое количество. Здесь депонируется кровь. И здесь она, скажем, если в нашем постоянном цикле кровообращения где-то от 4 до 5 литров в минуту есть кровообращение крови, то при определенных нуждах, например, при больших физических нагрузках, тогда можно увеличить даже до 7 литров. Поэтому у нас всегда в организме где-то около 3 литров есть резерв крови. Этот резерв крови у нас в некоторых депо органах крови находится, таких как печень, легкий, Но очень большая часть вот этой депонированной крови находится и в венозной системе. Поэтому там потоки намного меньше. И здесь могут быть моменты, Когда скапливаются много формалементов в маленьком количестве крови. Потому что есть еще одно: что кровь должна быть очень соответствуемая. Жидкая часть крови соответствие на вот этой вот формалементах. И если это соответствие тоже не в параметрах нормы, то в небольшом количестве жидкости крови скапливается большое количество форомоэлементов, в том числе тромбоцитов. Если находится много тромбоцитов рядом, то они могут тоже между собой слепаться и формировать этот тромб. Тогда этот венозный тромб формируется или же в очень-очень редких случаях в потоке крови, но чаще всего он тоже формируется на стенках вен, но он не настолько сильно присоединяется, поэтому он имеет свойство намного чаще отрываться и с потоком венозной крови уже Блуждать. Распространяться, да, распространяться по организму, и тогда, когда попадает в определенный сосуд, калибр сосуда, который соответствует его размеру, тогда он его закупоривает. Тогда, в принципе, вот может происходить инсульт, или тромбоз люгочной артерии, или тромбоз кишечной артерии. Может быть вот эти вот гуляющие тромбы. Можно видеть, например, на дуплексе, что есть тромбы в венах ног, и можно сказать, что у вас очень-очень Большой риск на тромбы, но врач не может сказать, когда это произойдет и с потоком крови, какой тромбоз вас ожидает. А если, например, видны бляшки артерий, на коронографии видны, например, коронарные артерии или на дуплексе сосудов шеи тоже видны, то тут уже доктор может предположить и с довольно большой процентуальной уверенностью, что у вас большой риск на, например, инсульт правой стороны мозговой артерии. Вот. Или, например, на определенный сосуд, вот где есть эта, эта бляшка, то там и произойдет этот тромбоз.
1: Артериальные тромбозы, как вы уже сказали, это и риск инсульта, инфаркта, нарушение кровообращения, также и в нижних конечностях. Сужение сосудов да. из-за образования бляшек, атеросклероз. Этого можно избежать или хотя бы отодвинуть во времени, если человек к этому предрасположен?
0: Да. В принципе, то, что сейчас очень кардиологи и семейные врачи распространяют, это проверка холестеринов уже в раннем возрасте. Где-то после сразу 30 лет надо уже проверять регулярно холестерин. И если констатируется, что он повышенный, идет речь о низкой плотности холестерина. Это именно тот, который оседает на стенку сосуда то самое главное — это воздействие на вот этот вот холестерин. И этот холестерин, в принципе, производит наша печень, одна часть холестерина, и вторая часть холестерина — это та, которую мы добавляем с питанием. Мы употребляем продукты, в которых имеется холестерин животного мира, который печень животных синтезировала. Для них мы поглощаем эти продукты, он суммируется в крови с холестерином нашей печени. Вот это два момента, откуда берется этот холестерин. Но сам холестерин — это энергия для мышц, если идет речь о холестерине низкой плотности и энергия для мозга, для нейронов, если идет речь о высокой плотности холестерина, и здесь начинается самое первое, что надо делать, чтобы не развивался атеросклероз, это значит, надо обратить внимание на свое питание, на диету, чтобы сократить продукты, именно которые содержат этот холестерин низкой плотности. И второе это физические упражнения, физическая нагрузка, потому что именно физическая нагрузка она поглощает этот холестерин низкой плотности. Если человек все сделал в своей жизни, скажем, изменил максимально диету, насколько он может изменить, он максимально вел в свою жизнь физические нагрузки, какие он может вести, и в тот момент все-таки холестерин низкой плотности остается повышенный. тогда надо думать о медикаментозной терапии, которая воздействует именно на снижение синтеза этого холестерина низкой плотности в нашей печени. есть гомеопатические Чаще всего, в принципе, наверное, я скажу честно, я не знаю ничего другого официально признанного, как только красный риск, который очень на самом деле снимает резко и и стабильно этот холестерин. Ну и химические препараты – это группа статинов.
1: Вот я, кстати, подумала о том, что если холестерин, в принципе, нам необходим для работы мышцы, для работы мозга, то надо побольше думать… И побольше двигаться, чтобы расходовать его в нужном направлении, чтобы он не откладывался на стенках сосудов. Но это я, конечно же, утрирую. Но вот э, то, что касается тромбозов глубоких вен, это бесспорно тема флебологов. Тем не менее, вот можно пару слов об этом. И есть ли возможность вот эти тромбы, которые блуждают, которые могут выстрелить в неожиданном месте организма, человек тем самым достаточно рискует. Вот можно какие-то вещи избежать и, или также, вот, например, Если есть склонность, каким-то образом профилактические методы различные использовать, чтобы отодвинуть этот момент, этот риск.
0: Да, в принципе есть, потому что если смотреть, наша самая большая проблема, которая есть вот, э, с тромбозом глубоких вен, это связано с ногами и маленьким тазом. И здесь начало всего, это, чаще всего это связано с работой, потому что люди по роду своей деятельности должны находиться длительно. В одном положении. Чаще всего это сидя. Или сидеть надо за столом, или за рулем, или не, не сидеть, а стоять постоянно. Вот продавщицы, которые должны за прилавком длительно стоять, вот эти вот длительные позы, которые человек принимает, они меняют, в принципе, потоки крови, и из-за этого вены могут расширяться, могут развивать варикоз вен, который и дает самый большой риск на вот эти тромбозы потом, да? Здесь, если у человека есть это вот надобность сидеть, например, за столом. Самая главная, самая простая профилактика — это периодически вставать, ходить и развивать это кровообращение в нижних конечностях, чтобы там не было застоя крови. Это номер один. Второе, довольно часто, чем мы грешим, это то, что мы не думаем о том, Какое большое у нас количество выпитой жидкости. И здесь есть многие процессы. Например, только что была очень-очень жаркая погода. И мы вот в эту жару, наш организм, чтобы мы снижали постоянно свою внутреннюю температуру, он потеет. А когда он потеет, он теряет очень-очень много жидкости. И здесь сразу становится вот это вот соотношение формоэлементов с жидкой частью крови патологическое. И здесь опять очень-очень большой риск на вот эти вот тромбозы. Здесь надо было бы думать и о том, сколько мы жидкости употребляем, потому что если у человека нету ни сердечных заболеваний, ни легочных заболеваний, никаких тяжелых хронических заболеваний. В из-за которых он не может принимать определенное количество воды, в том числе и почечные заболевания, то в норме ему надо было бы выпивать где-то примерно 2 литра жидкости в день. Потому что мы каждый день только с одним дыханием теряем около литра. Эти две вещи в основе профилактики венозных тромбозов. Ну и, конечно, если у людей уже... Есть какие-то или проблемы с венами, или были какие-то операции на малом тазу, гинекология, урология или травмы. То здесь идет речь о том, что надо уже предохраняться и знать о том, что есть вот эти вот изменения, которые очень сопутствуют тромбозам. Тут идет речь о венозных чулках, которые надо носить постоянно, или же употребление медикаментов, которые будут снижать риск тромбозов самый популярный это аспирин, который употребляется, но если есть более, если у человека уже были эти тромбозы, если еще плюс к артериозным венам у человека есть аритмии, идет речь о мерцательной аритмии, то он пьет уже не просто аспирин, но он уже пьет серьезные медикаменты, и антиагреганты, которые помогают сохранять эти да, резервуары.
1: кровь. Ранние признаки тромбообразования, сужение сосудов человек вообще может это почувствовать или необходимы диагностические процедуры чтобы увидеть намеки на то что риск есть
0: если идет речь о артериальном тромбозе, о атеросклерозе развития, то, увы, нет. Образование этих бляшек начинается в 30 лет, где-то в 35, и человек лет 15 совершенно не чувствует, что у него повышенный холестерин, что он у него оседает совершенно, у него нет никаких клинических признаков того, что у него начинается атеросклероз. Здесь его как-то Почувствовать нельзя, это самая большая проблема, потому что когда он начинает чувствовать, то, в принципе, в большей части это уже стеноз. Сужение сосуда больше, чем на 50%. Тогда могут начинать выражаться клинические признаки, когда у него появляется дискомфорт в груди, когда у него есть отдышка, когда он чувствует, что есть какие-то физические нагрузки, которые он не может преодолеть, а раньше мог преодолеть. Вот это первые признаки, но это уже не ранние стадии, это уже поздние стадии. Поэтому сейчас лозунг в кардиологии. Не надо допускать процесс уже до поздних стадий, его надо выявлять в ранней стадии. И здесь первое то, что делается, это анализ крови на холестерин. Вот здесь, если он повышенный, то явно, что будет развиваться атеросклероз. Если он в норме, если он в норме, тогда по большей части этот атеросклероз не развивается. Но могут быть генетические такие моменты, что у человека генетически есть особенность в обмене пищеварения — и при нормальных холестеринах все равно развивается этот атеросклеротический процесс. Здесь, если, например, есть в семейном анамнезе, что у человека кровные родственники, мама, папа, дедушка, бабушка страдала этим атеросклерозом, и у него были много инфарктов или инсульты, то есть надобность этого человека, помимо того, что у него нормальные холестерины, все таки проверять и инновиларгометрии, Если идет речь о сосудах сердца или дуплекс сосудов шеи делать и проверять на вот эти процессы, которые могут все-таки развиваться. Если же говорить о венозном тромбозе, то здесь уже надо думать о своем образе жизни, насколько есть вот эти физические активности. Может быть, лишний раз не на лифте ехать, а идти пешком, потому что именно ступеньки очень хорошо улучшают кровотечение в ногах. Да? Здесь идет речь о том, что сколько у нас большой лишний вес, сколько мы пьем жидкости и какую мы жидкость пьем. Потому что если, например, люди много пьют кофе и говорят, вы знаете, я пью 8-10 чашек кофе. Вы выпиваете, как будто бы эти два литра выходит, но само кофе в длительном времени оно действует как мочегонное. Поэтому вы в принципе не компенсируете а наоборот, еще больше снижаете жидкость в своем организме. Вот здесь надо над этими процессами думать и проверять вены, потому что если начинают болеть ноги, если, например, есть какая-то усталость в ногах, если есть ощущение покалывания в пальцах. Если пальцы, например, или холодные становятся, но это больше на артериальные кровотечения. Но, в принципе, если есть какие-то изменения, которые раньше не были связаны с ногами, а сейчас появляются, то тогда надо было бы уже проверять, вообще консультироваться с врачом. Если врач констатирует, что очень много признаков могут быть связаны с изменением конечности, он тогда назначает дуплекс или ангиографию или какие-то вот эти дополнительные обследования, которые выявляют эти патологии.
1: И, наверное, можно просить семейного врача, чтобы после 40 лет проходить такого рода диагностические процедуры в профилактических целях, чтобы по этому поводу думать.
0: Да, это, я думаю, после сорока лет обязательно, но э, можно даже не после сорока, например, женщинам после родов, э, роды сами по себе, беременность сама по себе может быть как э, фактор риска для тромбозов, потому что во время беременности меняется химический состав крови. И здесь еще риск дополнительного того, что с беременностью у женщины объем крови увеличивается два раза. Поэтому здесь очень много есть факторов, которые. После беременности могут развиваться вот эти вот тромбозы. Во время беременности и сама беременность, там есть измененные гормоны, которые женщину предохраняют от вот этих вот тромбозов. Но после родов, наоборот, эти гормоны меняются, и здесь есть повышенная вот эта вот свертываемость, поэтому период после родов очень-очень может быть опасно именно в смысле образования вот этих вот тромбов. Но не обязательно 40 лет ждать. Это никакой не признак, если, например, даже... Бывает, что женщина, ей 30 лет, но она, например, работала длительно 2 года, ну, например, та же самая продавщица настояла 8 часов за прилавком или сидит в кассе, и после этих, например, двух лет она чувствует, что у нее начали опухать ноги, что у нее начали появляться какие-то боли, то тут не надо ждать 40 лет, тут надо идти к доктору и сразу об этом говорить и обследоваться.
1: Вы как раз заговорили о беременных. Вот есть также анализ, который называется коагулограмма, анализ на свертываемость крови, который как раз выявляет склонность к образованию тромбов. И его беременным делают часто. А кому бы вы его рекомендовали сделать еще или его делать не обязательно?
0: Анализ коагулограммы, в принципе, его делают. Он выявляет определенные заболевания, потому что те параметры, которые смотрят в голограмме, они зависят от функции печени в большой степени. Этот анализ, он состоит из нескольких параметров, из четырех, Их надо в комплексе смотреть у каждого человека индивидуально. Например, если у него была какая-то кровопотеря, у него может быть сниженные какие-то факторы. Или, например, у него есть какое-то заболевание, которое наоборот его повышает. Здесь этот анализ можно сказать, что он может быть профилактически, он в динамике постоянно меняется, и этот анализ вот в этот момент смотришь и можешь понять, какая предрасположенность есть или нет к образованием тромбы, но через неделю этот анализ может поменяться, поэтому Сейчас, например, очень часто в связи с прививкой COVID делают коагулограмму, смотрят, если у человека еще и в основе есть заболевание печени, и здесь, например, есть большой риск на то, что могут быть эти тромбозы, то делают эту коагулограмму. Если в норме, то говорят, да, пожалуйста, делайте быстренько эту вакцинацию. У вас на данный момент риск на тромбозы намного меньше. Сказать, что процентов не Нету. Такого, ну, по крайней мере, я не скажу. Но если всякая углограмма нормальная, то риск очень-очень-очень минимальный. Поэтому его используют в анализе данного момента. Но вот профилактически его можно делать, но, скажем, думать, что мы его сделали, и теперь полгода у нас не будет риска на тромбозы, нет. Этот анализ так интерпретировать нельзя.
1: Угу. Он просто в моменте, он показывает картину на сегодняшний день, правильно?
0: Да, конечно, например, есть люди, у которых очень стабильные вот эти функции, этот коагулограмма не меняется, то да, но эта коагулограмма может меняться даже от того, что мы едим. Мы, например, можем съесть в большом количестве зеленой спинаты, и у нас коагулограмма изменится. В длительном периоде его использовать нельзя.
1: Вы сказали, мы то, что мы едим, да? питание, питье, может быть, еще какие-то профилактические меры и средства, они могут вообще помочь в профилактике тромбоза, избежать тромбоза при той же коронавирусной инфекции? Или вообще тромбозы и коронавирус сейчас очень часто звучат вместе. На самом деле тромбозы были еще до коронавируса, поэтому, я думаю, имеет смысл говорить о тромбозах вообще.
0: Да, скажем, раньше от рамоза очень часто, ну, например, люди приходили ко мне на консультацию с вопросами, они хотят путешествовать, и у них, например, перелет, когда они находятся 12 часов в самолете. Здесь э, идет два риска. Один риск — это то, что он он сидит 12 часов вот в этой позе, которую он, в принципе, по-большому, ему довольно трудно изменить. И второй риск, что высота полета меняет атмосферное давление, и здесь это атмосферное давление сопутствует образованию тромбов. Здесь не так, что тромбоз сейчас именно просто есть определенный процент после коронавируса, потому что сама прививка меняет иммунологию, и вот в связи с этой иммунологией может меняться реология крови, вискозность крови, она становится более густая, и она может опять сопутствовать вот образованием тромбов. Но здесь, если мы говорим о тромбозах, тогда всегда номер один — это вот это вот соотношение жидкой части крови на формалименты, это значит, что мы должны употреблять жидкость, вода, чай, может быть, но ни в коем случае не идет речь о вязких, например, сладких
1: напитках, да?
0: Да, да, да. Вот здесь наоборот все сладкое и вязкое, то что есть, оно сгущает кровь, да. Есть определенные продукты, например, сок аронии. Сок аронии он тоже сгущает кровь потому что у него есть воздействие именно на изменение химического состава крови. В принципе, так сказать, чтобы я продукты, которые однозначно... Ну, как говорится, ухудшают или улучшают. Я так не смогу сразу вам рассказать, что не надо было бы кушать или что не надо пить для того, чтобы эти тромбозы не получить. Но здесь та идея, что я хочу сказать, что мы должны больше употреблять жидкости и больше двигаться. И это будет самая лучшая профилактика, основная, для того, чтобы меньше образовывались эти тромбы,
1: вот интересно, раньше врачи, когда уже тромбы есть констатированы, они да. рекомендовали, чтобы, не дай бог, тромб не оторвался, человеку поменьше двигаться. А сейчас говорят, что ходьба даже помогает избавлению от тромбозов. Вот образ жизни и физические нагрузки при этом заболевании – то как раз о чем мы уже начали говорить: если ага. тромбозы констатированы? Что рекомендуют врачи сегодня?
0: Сейчас, если тромбозы констатированы, тогда рекомендуют лекарства. Есть сейчас определенные лекарства, которые э, эти тромбы разжижают. И э, есть курс лечения 4 недели. Считается, что э, во время четырех недель, в принципе, должны эти тромбы все раствориться. И здесь можно, скажем, вот после этих четырех недель, если еще констатируются эти тромбы, то продолжают пить это лекарство, пока этот тромб весь растворился. В нашем организме, в принципе, есть точно так же. Есть факторы, которые формируют тромбы, и есть факторы, которые этот тромб разжижают. Потому что когда мы порежем палец или мы. Уколим Селик, но все равно как мы себя поранем то у нас сразу образовываются эти тромбы, чтобы эту рану, она зажила, да? Но у нас есть в организме и факторы, которые эти тромбы разжижают, и у нас через какое-то время мы уже не видим ни рану, ни скажем, какой-то дефект кожи, и точно так же все эти дефекты в сосудах тоже, они сосуды возобновляются, и все идет вперед. У нас эти факторы есть, и у нас может это наш внутренний химический состав воздействует на тромбы так, что он их разжижает. Здесь просто идет речь о том, что у нас активнее в организме или те факторы, которые создают тромбы, или те факторы, которые эти тромбы разжижают. Чаще всего вот все, что связано с Тромбозом это идет тогда, когда у нас больше факторов, которые могут создавать эти тромбы, и эти тромбы создаются, и в организме нету столько факторов, чтобы все созданные тромбы можно разжижать. Тогда употребляют медикаменты, эти медикаменты разжижают эти тромбы, и человек потом, когда тромбы разжижены, он для профилактики употребляет дальше медикаменты, которые предохраняют его от образования новых тромбов.
1: Спасибо вам огромное за этот подробный рассказ. Я надеюсь, что нашим э, радиослушателям это было полезно, и они немножко больше узнали о тромбах, тромбозах, их профилактике. И э, вот в завершении какое-то напутствие, э, чтобы снять те страхи, которые сейчас э, живут э, в наших умах по поводу тромбозов и коронавируса?
0: Я всем рекомендую, если есть какие-то страхи, то надо консультироваться со своими врачами, обсудить эти все страхи. И если ваш врач, как говорится, дает добро тому, что вы можете вакцинироваться, тогда надо было бы использовать и вакцинироваться, потому что Тромбоз, конечно, патология очень серьезная, но она процентуально с коронавирусом небольшая. Она небольшая, поэтому... И здесь гораздо важнее не заболеть коронавирусом, потому что у коронавируса намного больше компликаций, тяжелых компликаций, длительных компликаций, чем процентуально компликации тромбоза от прививок. Тем более еще и можно употреблять медикаменты во время вакцинации, чтобы себя предохранить от возможного этого тромбоза.
1: А есть вообще люди, у которых тромбов не бывает. Да, и... вы уже
0: назвали это гемофилия. Да. У них, наоборот, это заболевание, когда организм не вырабатывает эти тромбы, и эти mm-hmm. люди, они очень-очень склонны к...
1: Ну к... Да, Им нельзя раниться ни в коем случае, да. Да. Царская так болезнь. Что...
0: Да, ну, мы ее да. так знаем. Но, в принципе, это болезнь гематологическая, и, и ей болеют и, и, и не только царские особы, но э, она очень серьезная, очень опасная. И единственное, что есть тоже медикаментазная терапия этой болезни, и, и, и этим людям в наше время тоже можно помочь.
1: Слава Богу! Спасибо еще раз большое за этот разговор. На вопрос латвийского радио отвечал врач-интернист, руководитель дневного стационара ВЦА «Аура», аниматолог, анестезиолог больницы Галязерс, преподаватель колледжа Паула Страдания при Латвийском университете и также преподаватель резидентуры университета Паула Страдания Инга Орлиана. Спасибо всем большое, что слушаете нас и заходите на платформу Spotify, Google, Apple, слушайте там наши подкасты. Всем хорошего дня, берегите себя. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.